0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Greater Venues Podcast. In deze aflevering alle aandacht voor het eerste pilot-event van Lab Evenementen... ...waarin wordt onderzocht hoe op veilige manier evenementen kunnen worden georganiseerd. Bij mij in de studio zijn twee goede bekenden van de show. Henk Kronenberg, voorzitter van de DVA. Die sprak hier eerder over de lobby bij de politiek in Den Haag. En Pieter Bas Boertje van IDEA, waarmee ik eerder sprak over Code Rood, de actie op het Malieveld... Beide heren zijn nu volop bezig met de organisatie van de testevenementen. Sinds de, de vorige keer dat ik met jullie sprak, met jullie beide trouwens, zijn we een heel eind gekomen. De vorige keer was natuurlijk een, een demonstratie, was de laatste keer met Pieter Bas, dat ik met jou hier zat. En inmiddels zijn we zelf zover dat er een testevenement wordt gehouden, een serie testevenementen. Op 15 februari is de eerste en nou ja, volgens mij... Ik in ieder geval. Maar ik denk dat de hele branche hier echt enorm naar uitkijkt. Het is, oh, is het alleen al om het gevoel straks weer te hebben... dat je met 500 man in één zaal zit. Dat, dat moet toch wel iets, iets heel bijzonders weer zijn. Dat gevoel alleen al. Dus um, daar wil ik het met jullie vandaag over gaan hebben. Um, want ik ben heel erg benieuwd. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Wat kunnen we verwachten daar? Hoe, hoe gaat dat eruit zien? En, en met name dus, hoe is die organisatie? Hoe zit dat in elkaar? Um, dus... Mijn eerste vraag aan jullie beiden eigenlijk. Hebben jullie er een beetje zin in?
1: Nou, nog wel. <laughs> maar, maar ik heb wel zeer eerder een evenementje georganiseerd. En de complexiteit van dit evenement eh, brengt toch wel met zich mee... dat je op een zeker moment ook nog wel eens een, een nachtje hebt... dat je denkt van, oh jee, wie gaat dat dan regelen? Uh, de, de complexiteit van dit evenement brengt met zich mee... dat er ontzettend veel partijen bij betrokken zijn. Wetenschappelijk, organisatorisch, eh, inhoudelijk... En dan heb ik het nog niet over de locatie en de catering en de dingen die je normaal vinden bij een congres. Maar dat maakt dit überhaupt al een uitdaging. En op je inleiding in te komen. Eh, hebben we er zin in? Eh, ja, we hadden 500 kaarten in de verkoop. En eigenlijk waren die 500 kaarten in anderhalve dag tijd verkocht. En dat hadden wij ja. als een stoutste dromen. Nou, niet durven heel snel.
2: Pieter was? Nee, dat ging heel snel. Het, het, en, en misschien ook nog qua complexiteit. Uh, weet je, het zijn niet tien mensen die zich ermee bemoeien. maar het zijn er onwaarschijnlijk veel partijen die. Natuurlijk, overal iets van vinden en dat, dat is natuurlijk ook logisch. Hè? Uh, dit is niet zomaar iets. Een test-event uh, midden in deze toch soort van halve lockdown. Uh, ja, dus ook best spannend en uh, ja. heel belangrijk dat dit ook heel goed gaat verlopen. Ja, nee, uh, zeker. Dus als je vraagt, heb je er zin in? Ik heb er onwijs veel zin in en ik hoor van heel veel uh, gasten. Dat zie je ook op social media. Uh, ja, iedereen kijkt hier naar uit van hè, wat gaat er gebeuren, maar als voor het heel ontmoeten. Het zal ook wel één groot branche, uh, branche event worden. Dus ja, ja heel, heel gaaf dat dat uh, kan. Nou ja, het is natuurlijk wel weer een, een nieuwe mijlpaal voor deze branche. Ik bedoel,
0: dat uh, die actie van Malieveld was er eentje. Maar uh, dit is toch ook wel iets wat de, 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 nou ja, de
2: branche geschiedenis boeken in zou gaan. Het eerste ja. pilot event. Ja, ja. zeker. En uh, super belangrijk dat dit gaat gebeuren. Uh, leuk inderdaad, het Malieveld, uh, dat voelde een beetje uh, als halverwege het hele traject waar we nu in zitten vanaf maart. Ja. Nu weer een half jaar verder uh, en, en nu gaan we weer een beetje naar open-up-achtige uh, ja. situatie. Uh, Voelt het ook echt als, als veel verder op, op een, op een ja. tijdspanne zeg maar? Je, bedoelt,
0: je bent verder in de tijd, maar zijn we ook verder gekomen?
2: Nou, ik denk dat we als eventplatform zeker heel verder, uh, veel verder gekomen zijn als je... Kijk naar alle maatregelen, ondersteuningen, de overleggen die gevoerd worden met alle ministeries. Ik denk ook met name de aandacht die de afgelopen maanden aan, aan ons vak gegeven is. Dat is natuurlijk wel geweldig. Nou, we staan op de kaart. Het vak staat op de kaart. 15 maart
1: vorig jaar had niemand bij wijze van spreken van de evenementenbranche gehoord. Terwijl ze iedere dag wel naar een evenement gingen in het publiek. Maar zich niet beseften dat daar 100.000 mensen met 7,2 miljard euro omzet uh, achter schuil gingen. Dat had helemaal het publiek niet bedacht. Maar nog veel erger, de politiek ook niet. We hebben gewoon als branche... We hebben nooit meer stilgestaan natuurlijk, want het ging er best wel lekker. Maar voor de toekomst moeten we wel gaan nadenken over een, een echte lobby in het Haagse.
2: Ja, ja. ja, daar is nu een goede start mee gemaakt. Ja, dus
1: we hebben ons, ons
2: naam waar gemaakt. Ja, en ik denk wat, wat, we, wat, wat goed is gegaan is dat, dat, uh, dat de overheid nu ook echt wil samenwerken met ons... Uh, om, om dit mogelijk te maken. Omdat ze natuurlijk ook zien uh, dat het belangrijk is dat deze branche blijft bestaan. Uh, dat het ook belangrijk is, denk ja. ik, zoals we allemaal voelen, voor de gemoedsrust van, uh, van, van de mensen uh, in het land, dat, ja. dat die evenementen weer gaan komen.
1: Ja. Ja, als je praat over de voorbereiding, uh, dit, uh, deze datum is inmiddels de vierde datum die de revue passeert uh, en de eerste datum die naar buiten komt. Uh, maar we zijn eigenlijk al van oktober bezig. Uh, dat was de eerste datum die we hadden eind oktober om dit te gaan doen. Maar ja, uh, uh, alles wat rondom corona gaat en, en uh, ja, de stijgende besmettingen. Die hebben natuurlijk meegewerkt aan uh, en, en, en het, de politiek wijsmaken wat we nou precies wilden. De rapportages, de wetenschappelijke onderzoeken als onderbouwing vooraf. Ja, dat heeft voor uh, met name de Fieldlab organisatie onder leiding van Pieter Lubberts. Uh, wel, wel heel veel bloed, zweet en tranen. Gesprekken en ik denk ook blaren op de voeten in het Haagse gekost. Om dat voor elkaar te krijgen. Dus het wetenschappelijke deel, de onderbouwing daarvan. Ja, daar gaat echt alle complimenten naar, naar die groep mensen naartoe. Dus dat wetenschappelijke deel is door het field lab uh, mm-hmm. in, 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 in de stijgers gezet. Een ander onderdeel van het wetenschappelijke deel is ook nog een keer dat we... Uh, op de locatie zelf mensen gaan testen, middels sneltesten. Uh, nou, dat is weer een andere groep mensen die daarmee bezig zijn. Dat comité heb ik de eer mee gehad om daar de afgelopen maanden mee, uh, mee te vergaderen. Nou, dat, dat sneltesten, dat ontwikkelt zich uh, als een gek op dit moment. Maar ja, voordat er een sneltest gevalideerd is door de overheid om te kunnen gebruiken... ja, dat duurt en dat duurt natuurlijk allemaal. En, ja. Begrijpelijk. Ja. Maar zo zit er nogal wat achter de afgelopen maanden... Uh, met, kan je met, je aan de kant van het Fieldlab, zomaar twaalf mensen die mee bezig zijn geweest... De sneltestteam is elf man met mensen van Mojo, van uh, Q Dance, van de KNVB, uh, songfestival die in dat team weer zitten. Ja, als je al die gesprekken gaat, uh, gaat, gaat notuleren nog na achteraf, dan kan je echt daar ook een boek van schrijven.
2: En heb nou, je ja. niet niet gehad over alle ondernemers die daar ook nog gaan staan met testpoortjes? Uh, uh. Ik het, ja, op het evenement
1: ja. zelf als je praat over het wetenschappelijk deel. Uh, ja, dat ligt dan echt bij het Fieldlab. Uh, Pieter Lubbers heeft daar van de week een hele mooie presentatie aangegeven Waar ik bij was. Uh, ja, dat is best wel een heel traject. Uh, wat, uh, wat, wat gaat er ongeveer gebeuren? Uh, je kan op geen veiliger plaats zijn in Nederland. Als op 15 februari in het BTX theater. Daar komt het okay. eigenlijk wel op neer. Uh, ja. Iedere bezoeker. Iedere medewerker. Iedere artiest, iedere spreker die er komt, die uh, heeft zich van tevoren aangemeld bij uh, een COVID-testraad. Uh, dus iedereen komt daar PCR-getest naar de locatie toe. Iedereen wordt ook uh, gescand. Uh, kwetsbare groepen, die sluiten we uiteraard uit. Hè. We kennen het rijtje van de minister-president al onderhand. We hebben de bekende triagevragen: uh, niet, niet knuffelen en, en geen handen schudden en nou, noem maar op allemaal. Bij binnenkomst worden mensen getemperatuurd. En ze komen door een straat waar de toegangskaarten goed gescand worden. Nou, al die dingen die er zo bij horen, die maken bij elkaar dat de, fout, de, de kans dat je daar besmet gaat raken 0,0002% is, geloof ik. Dus ja, dat is, is bijna niet heel. Bezoekers worden ook gevraagd om het eigen vervoer naar het evenement te komen. Waardoor we ook van huis naar... Uh, maar we vragen wel wat van de bezoekers Want ze moeten dus allemaal twee dagen van tevoren uh, 48 uur van tevoren Die, die, die test ondergaan uh, En omdat het een wetenschappelijk onderzoek is Wordt ook weer gevraagd van diezelfde bezoekers Om vijf dagen later Wederom een test te ondergaan En dan kunnen onderzoekers precies zien Als er dan al eventueel een besmetting is geweest Of die besmetting dan ontstaan is In het omveld van de jaarbeurs van, van het Betekstheater ja. Of dat iemand op school Of weet ik veel waar het besmet is Is het, is het...
0: Toch ergens spannend, dit. Ik bedoel je? Je zegt wel: van iedereen wordt getest. Het is de veiligste plek om te zijn. Maar er moet toch maar iemand rondlopen. Uh, en dat wordt een groot fiasco. Is dat, is dat risico? Of is die Natuurlijk angst er ergens? Ik denk dat het zeker
2: spannend is. Maar ik, de, ik denk, ik, wat, wat ik zelf vind, is het evenement zelf. Weet je, er lopen toch 500 mensen die allemaal uit het vak komen. Die, uh, die bepaalde verwachtingen hebben. Uh, die daar toch rond gaan kijken. Yeah. Van, nou, ik had dat anders gedaan. Is het meer echt
0: op de inhoud? Vind je spannender. Ja, dat ja? vind
2: ik zelf spannender. En, ja. maar, maar de hele logistiek eromheen is ook spannend. Maar uh, dat is een ja. beetje de verdeling.
1: Uh, inhoudelijk, uh, dit, dit evenement wordt door veel mensen georganiseerd. Maar uh, Pieter Bas noemt het het super trio. Dus laat ik die woorden niet uh, zelf uitspreken. Maar uh, met z'n drieën, uh, Pieter Bas, Dirk Prijs uh, en ik, die uh, hebben uh, de schouders uh, eronder gezet de afgelopen maanden om dit voor elkaar te krijgen. Pieter Bas uiteraard in zijn eigen vak, met name inhoudelijk. En, en hoe gaat dekt het podiumplaatje eruit zien? Dirk Prijs doet de communicatie. En dat is met zijn evenementen als dit ook niet makkelijk. hoor. Want als je dan wat achtergrondinformatie wil hebben. Uh, we gebruiken Momais. Iedere uh, evenementenman weet wel wat we daarmee bedoelen voor het inschrijven.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat werkt dan in het verdere traject niet. Uh, daar moet dan een, 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 een ander traject in. In het jaarbeurs gebruiken ze voor de seating... Uh, het kaarsysteem van Eventum. Dus je Hai. gaat van moma's, word je naar Eventum geleid. Dan moet je een PCR-test ondergaan. Dan kom je in de Close-app. Close-app. En uh, voor de mensen die ook nog een sneltest ondergaan... Uh, die moeten dan ook nog een, een ander appje doen. Dat heet de Ida-app. Om uh, um, um de sneltest ter plekke mee te ondergaan. Dan moet je ook okay. nog de coronamelder op je telefoon hebben staan. Uh, dus dus uh, ja, er, er, er zit heel veel achter. En dat is allemaal gedaan door bedrijven die ook wel tot de top of de bill horen. Ja. Uh, die close hebben is gemaakt door uh, Deloitte. Ja. Um, en zo ja. zie je allemaal bedrijven. TNO is daarbij betrokken geweest voor weer een andere app. Zo zie je aan alle kanten dat het ook allemaal meteen gemaakt wordt. Van, mochten we dat in de toekomst links of rechtsom nodig hebben voor grote evenementen. Dat deze systemen wel de basis vormen voor uh, later uh, daar wat mee te kunnen gaan doen.
0: Ik wil toch nog heel even terug gaan naar het spannende deel van het aanwezig zijn op het evenement. uh, Mijn vrouw zei bijvoorbeeld toen ik vertelde dat ik hier naartoe ging, zei ze, want het wordt natuurlijk verschillende groepen ingedeeld. Uh, Volgens mij ook een deel zonder mondkapje en en, een een soort van iets risicovoller deel dan, zeg maar. Mijn vrouw zei wel, zorg wel dat je in die groep zit met het het mondkapje. uh,
1: Er is geen sprake van een groep zonder mondkapje. Okay. Uh, maar er is wel sprake dat... Uh, in, in die zin het is het gewoon een normaal evenement. Mm. We hebben in het begin hebben we best wel discussie gehad van... Nou, hoe gaan we dat dan organiseren? Doen we het terecht toerecht aan? Mensen komen binnen, gaan in het theater zitten en gaan we naar huis. Ja, daar heb ik van gezegd van, wat zijn we dan aan het testen? Dus we maken het evenement echt zoals we dat traditioneel doen. Je komt binnen, je krijgt een broodje en een kopje koffie. Mm. Uh, maar dan moet je wel, een kopje, uh, wel je mondkapje naar beneden doen. Yeah. Uh, dus dus uh, mondkapjes op is wel een ding. Anderhalve meter aanhouden. Daar zijn we wat minder streng in. Uh, een beetje social distance, wel, want iedereen is getest. In het theater zitten er mensen uh, uh, met z'n tweeën naast elkaar en dan met twee stoelen vrij in een ruitvorm. Dus dat maakt het ook wel weer veiliger. Maar in principe is gewoon, er komt niemand besmet binnen. Dus vandaar ja. dat je eigenlijk, ik herhaal ik het nogmaals, het is absoluut heel erg veilig. En we zien dat ook aan, aan andere evenementen in het buitenland. In Barcelona en in Wenen, meen ik, zijn er. In Barcelona weet ik zeker, in Wenen is al eerder een test gedaan op deze wijze, al in augustus vorig jaar. Uh, dat, dat loopt gewoon goed. In
2: nee, Barcelona, uh, Barcelona waren nul besmetting, besmettingen, maar er, was wel, er waren drie besmettingen in de testgroep die niet op het evenement waren geweest. Ja, dus het, er was nog een, een, zeg maar een andere groep uh, die niet het okay. evenement meegemaakt had. Andreas Vos, dat is de viroloog, bekende viroloog uh, van, uit Nijmegen, die is bij dit hele verhaal betrokken. En die had ons voorgerekend dat, er, dat de kans dat je daar besmet raakt hè, van die 500 mensen is 0, 3% procent. Dus dat is 1 op de 500 als ik het goed... Nee? De, ja, uh, nog, nou, het is heel, nog, niet, nog, heel, of, heel, heel weinig. weinig ja,
0: ja. Ja. Oké, okay, nou ja, goed.
2: Ja. Nee, ik, ik, ik,
0: ik geloof natuurlijk ook... Het uh, maakt me ook helemaal niet uit. Ik ga het helemaal over me heen laten komen. Maar je zit toch... Ik, ik kan me voorstellen dat veel mensen denken... Ik ga het wel naar een experiment. Ja. En uh, het is een, een experiment waarin getest wordt... wat bepaalde maatregelen doen met ja. de, de
1: besmettingsgraad... Ja. Nou, als ik zie aan de bouncing op dit moment op, uh, op Eventim, dan hadden we wel duizend kaarten kunnen verkopen. Dus ja. er zijn toch heel veel mensen uh, uh, mm-hmm. niet bevreesd. Die hebben de gebruiksinwijzing gelezen, want het is best wel even een stapeltje documenten, documenten die je krijgt uh, om hier mee te doen. Uh, allemaal overigens uh, via de app, via je telefoon. Dus dat het is echt, 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 tot uitend daarna is dat getest. Uh, maar nee, ik, ik zie toch dat heel veel mensen in de evenementenbranche niet bang zijn.
0: Oké, okay. laten we heel veel teruggaan naar de, de, de basis van het evenement. Hè? Die, die, die insteek, je vertelde net al er wordt niet, niet uh, iedereen wel, heeft wel een mondkapje op. Hoe, wat zijn de testgroepen? Hoe zien die er ongeveer globaal uit?
1: Uh, we hebben uh, drie testgroepen. Die hebben we in bubbels uh, verdeeld. Drie bubbels, een gele, een blauwe en een groene. Uh, en die bubbels die worden eigenlijk vanaf de aankomst in Utrecht, zeg ik maar voor het gemak worden die al van elkaar gescheiden. Bubbel 1, geel, die gaat uh, op parkeerterrein 1 bij de jaarbus parkeren... loopt vanaf het parkeerterrein uh, een eigen route... naar de hoofdontreef van het Beatrix Theater. Die blijven in het Beatrix Theater op de begane grond... in de miesbouwman en gaan het theater in uh, uh, naar de benedenzaal. De tweede groep is blauw. Die gaan via het hoofdgebouw van het naar binnen. Die komen in de uh, faillets boven terecht... En hebben daar hun drankje en hun hapje. En gaan vandaar naar de middenkant van het theater. Dan hebben we een groene bubbel. Dat zijn de mensen die een extra test doen ter plekke. Dus die zijn al thuis getest PCR voor de zweggingen. En die krijgen ter plekke nog een PCR-test. Die hebben een aparte ingang weer. Dus ook vanaf een worden die naar de groene bubbel geleid. En als die eenmaal goed getest zijn... dan gaan die wel daarna deel uitmaken van de blauwe bubbel. Eh, dus zo word je ook in het theater gezet. En eh, je gaat, eh, als je aan het theater binnen bent, eh, in de pauze eh, ga je weer naar je eigen bubbel toe in de, in de lounges. En je neemt dezelfde stoel in op het moment dat je terug de in gaat naar de pauze. En, eh, we serveren, eh, Het is wel een alcoholvrij feest om allerlei redenen. Maar we serveren wel een bitterbal. Want we hebben natuurlijk allemaal al heel lang geen bitterbal meer gezien en geproefd. Dat dus eh, dat, ja. ja, we serveert bitterballen toch weer bij neervallen bij wijze van spreken. <laughs>
0: Nou, kijk, daar verger ik me ook al op. Ja, ja toch ja. Ja.
1: Dus de bubbels zijn de basis om, 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 om de groepen te scheiden. Uh, en daaroverheen, uh, nou ja, ik heb net al gezegd, de triage bij binnenkomst. Uh, daaroverheen zijn een aantal hele belangrijke test, uh, testen. Ik heb vandaag gesproken met iemand die me uitgelegd heeft... dat zij met camera's uh, die uh, in de lucht hangen het publiek gaan monitoren. Dat is een systeem wat door een, Afrikaan, uh, een Australisch evenementenbureau... Uh, die het grote uh, uh, feest in uh, in Asali doet met uh, met Oud en Nieuw. Uh, Helemaal bedacht om publiek in kaart te brengen en uh, publiek te te, te zien wat ze precies doen. dat systeem uit Australië wordt boven onze gasten opgehangen en dan kunnen we naderhand precies zien met allerlei software van hoe lang je bij elkaar uh, bent geweest, hoe je bewogen hebt. En dat doen we zowel in de failliers als in het theater. Uh, Dus daar kunnen hele analyses uitkomen straks die die, uh, onderbouwen, moeten onderbouwen, dat je met een gerust hart, mits je het goed regelt, een evenement kan doen. Dat is een belangrijk aspect. Een tweede belangrijk aspect is dat uh, iedereen een Tech krijgt. Dat is een onderzoek wat in uh, samenwerking met uh, de BUAS, uh, de BDA's uh, hogeschool, uh, georganiseerd wordt. Aan de hand van die TEC's kunnen we precies meten naderhand hoe lang ik met Pieter Bas heb gesproken en hoe ver ik van hem ben geweest en hoe ik me bewogen heb.
0: Wat is dat, een tech?
1: Ding een koortje op je nek okay, en, ja. en, en en die registreert jouw beweging en die registreert uh, hoe dichtbij je bent uh, uh, van ah, ja. elkaar. Uh, dat is best wel een dingetje. Uh, je merkt als publiek helemaal niks van Je hebt een ding om. Maar het. Uitgeven... Die gaat piepen als je te dichtbij staat. Daar. Nee, nee, nee. Okay. Helemaal niet. Er wordt helemaal geen, geen. Die kennen we ook. Die hebben we op een ander evenement. Yep. Als ze zien dat je een tech hebt. die een rood lampje wordt. op het moment dat je dichtbij iemand komt. Nee, het is echt een wetenschappelijk ding. Het wordt. ter plekke doet het helemaal niets. Alleen iedere tag registreert jouw bewegingen. en registreert bij wie je in de buurt bent geweest. En dat wordt allemaal later geanalyseerd. En vandaar dat die uitgifte van die tags en de inname. als de mensen weggaan, best wel even een dingetje is. Want op het moment dat je dan twee teksten tegelijkertijd mm-hmm in een bakje legt, dan communiceren die met elkaar dus dat is een, een heel belangrijke uh, test uh, nou, dan zijn er natuurlijk testen op het gebied van uh, van uh, lucht, uh, en, en dat soort dingen meer uh, maar ja, daar merk je ook uh, niet zoveel van, dus dat als, je
0: het, als je het zou willen merken allemaal, tenminste ik de, de tag die zie je natuurlijk. Maar hoe It's zie je bijvoorbeeld, zie je dat mensen de luchtkwaliteit uh, meten? Ja, er of? zijn
1: metertjes die zie je niet eens. Metertjes. Dat zijn van die kleine dingetjes die zie je niet. En die camera's die hangen gewoon in de grids, hangen in de lucht. en uh, ja, dat, in, in de failliers komen ze aan de, aan de regeling van, uh, van de balkons uh, te hangen. Dus die, daar zal je ze misschien zien. Maar wat die dingen precies doen, daar ja, dat moeten we wel vertellen aan het publiek. Uh, die leveranciers, worden ook allemaal, het uh, is niet allemaal, maar een aantal van die leveranciers wordt ook gevraagd om op het podium een korte toelichting te geven hierop.
0: Ja, Terwijl eigenlijk dus als jij als bezoeker daar bent, dan ben je op een
1: uh,
0: normaal congres. Je merkt ja, niet dat er iets... Dat je in een die ervaring
1: zet. willen we eigenlijk de gasten meegeven. Ja. Uh, we hopen ook best, uh, als we naar de inschrijving kijken, zitten er ook best wel wat uh, belangrijke opdrachtgevers in onze branche bij. En oh, we ja. hopen met name die opdrachtgevers ook mee te geven. Nou ja. Het is allemaal niet heel gemakkelijk. Als je dit allemaal moet gaan doen voor een toekomstig evenement, dan vrees ik wel voor de evenementenbranche. Maar eh, Hmm. we hebben straks een onderbouwing op basis waarvan dat kan. En dit kan niet de wijze zijn waarop het straks moet. is
0: wel ook een, een mooie blijk van vertrouwen, toch? Dat die opdrachtgevers daar ook daadwerkelijk zelf zitten.
2: Ja, ja. Absoluut, maar het lijkt me ook wel gegrond. Want als ik kijk naar de evenementen die plaatsgevonden hebben vorig jaar, de zakelijke evenementen, daar is niks misgegaan, hè? Uh, dus wat, wat er mis is gegaan zijn met name volgens mij particuliere feestjes. Uh, maar, maar de hmm. evenementen die echt serieus officieel georganiseerd werden... volgens protocollen, uh, daar is niks echt uh, uh, vervelends gebeurd. Nee, nee, uh, dus ik denk dat, dat dat is ook belangrijk wat we hier willen laten zien. Is dat, dat, dat je gewoon op een verantwoorde wijze evenementen kan organiseren. Uh, als je je maar goed houdt aan nou. allerlei... Uh, nou, ik
1: onderschrijf het. Uh, Pieter Bas is natuurlijk van IDEA... en ik ben van de uh, Svenu Association... De leden, 55 locaties van DVA, die hebben in de periode 1 juli tot begin oktober, dat we het even mochten, op die anderhalve meter, best veel evenementen gedaan. En we hebben de minister en de ambtenaren waarmee we regelmatig contact hebben echt kunnen laten zien van ja, maar dit dit kan gewoon. En en, we hebben natuurlijk ook heel lang hebben we getracht om die anderhalve meter weer terug te krijgen op locaties. Ja, dat is niet gelukt. Uh, in, in ruil daarvoor lijkt het wel, hebben we dan deze kans gekregen om dit te gaan doen. En na ja, best lang twijfelen en, en, en lang met elkaar overleggen, is het nu tot stand gekomen. Uh, en ja, daar, daar mogen we toch wel uh, het kabinet wel, wel dankbaar voor zijn. Uh, ja. en het feit dat Mona Keijzer uh, de, de opening van het congres doet, uh, toont ook haar betrokkenheid. En het, het, het ministerie van Mona Keijzer heeft ook, ik geloof, 1 en een kwart miljoen gestopt in het onderzoek van deze acht evenementen. Wij zijn het aftrapevenement. 500 mensen in het Betekstheater. Uh, Guido Weijers komt een paar dagen later... in het Betekstheater, ook met 500 mensen. Dan gaan we naar Zikko Dome, Twee evenementen. Uh, twee voetbalwedstrijden. Uh, later. Uh, en dan ook nog twee... Uh, publieksevenementen... in de Flevopolder. Dat is een beetje de lijn op. Uh, die laatste die zijn nog niet bekend. Zikko Dome en uh, de polder. Wanneer die gaan plaatsvinden. Maar dat zal ergens in maart, april zijn. Bij elkaar hebben we dan zo'n 13.500 gasten over die acht evenementen die mee gaan werken aan een test evenement. Ja, dat
0: is een mooie groep. Ja. Je noemt net een, een aantal hoogwaardigheidsbekleders. Hoe, hoe belangrijk is het dat dat soort mensen komen op zo'n evenement? Ik kan me voorstellen dat je wel als organisatie denkt van nou, zoveel mogelijk. Uh... Superbelangrijk.
2: Ja, Weet je, dat laat toch zien dat, uh, dat, dat deze mensen ons serieus nemen en onze branche serieus nemen. Uh, en ik denk dat met name Mona Keizer ook uh, zich heel erg ingezet heeft. Voor ons vak.
1: uh, Dat zeker. En aan de andere kant ook. Geeft het aan de complimenten die we echt ontvangen hebben van van, uh, politici, ambtenaren. Over de wijze waarop wij het afgelopen negen maanden met hen overlegd hebben. Uh, Zonder mijn collega's bij uh, bij de horeca Horeca Nederland uh, in een kwaad daglicht te stellen. Maar de wijze waarop zij af en toe optraden naar de politiek. Verdient niet echt de schoonheidsprijs. Uh, terugkomend op code rood. Uh, uh, het is altijd leuk als je complimentjes krijgt... van een opdrachtgever... Uh, als je een evenement organiseert dat hij blij is. Het leukste compliment dat we gekregen hebben... via LinkedIn... was van een hele hoge politiefunctionaris. En ik weet niet meer exact nu te herhalen wat hij zei. Maar die op LinkedIn aan mij zegt... Van, nou als er één voorbeeld gegeven moet worden... van hoe een demonstratie uh, gehouden moet worden... dan zijn jullie voortaan de benchmark. Complimenten, complimenten. Nou, dat is echt kippenvel, vind ik, hoor dat we die gekregen hebben. Dus... Uh, ja, we kregen ook een, een, nog een dag later kregen we een, een, een collega brandvereniging met de vraag van kunnen jullie voor ons ook zoiets organiseren? <laughs> ja. Dus Code rood heeft, heeft ook zweet en tranen gekost op een hele leuke wijze. Maar dat heeft wel aangezet tot ook hele goede contacten met de politiek. We zijn ja. altijd in contact geweest en we hebben achter de schermen best wel eens, uh, een, een krachtterm gebruikt. Om van ja, die begrijpen ze dat niet of willen ze dat niet. Natuurlijk hebben we dat wel gedaan. Maar voor de schermen, ons onderhandelaars aan tafel in Den Haag. Hebben dat uh, uh, continu heel keurig gedaan. Ja. En daardoor zijn we vriendjes geworden. En Henk, jij bent
0: natuurlijk met name van de, 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 de organisatie. En de zorg dat dit, allemaal, dit soort dingen allemaal goed lopen. Pieter Bas, jij bent meer echt op de, de inhoud. Hè, ben jij bij betrokken van het, ja. uh, van het evenement? Ja. Wat natuurlijk ook belangrijk is. Want iedereen zit er wel. Het is een, een, een vol programma ook. Het is een vol programma.
2: Heel veel uh, sprekers. Uh, het is een congres. Hè, dus het gaat over inhoud. Maar we vonden wel dat het een bijzonder congres moest worden en we vonden ook dat het een congres moest zijn waar mensen echt iets aan hebben. Dus het idee is dat alle 500 mensen eind van de dag naar buiten lopen met een eigen plan. Hoe ze ieder op zich met hun eigen onderneming weer de weg naar live gaan doen. Dus met hun organisatie of ook als mens, als persoon hoe je met veranderingen zou moeten omgaan. Dat uh, Road to Life kan vast. Hè? Ja, dus komen. iedereen krijgt een eigen uh, 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 clipboard met daarop een, uh, Is dat een, een eigen, eigen plan. Ligt? We hebben hem hier bij ons. Okay. Uh, uh, waarin mensen hun eigen plan kunnen invullen. Uh, uh, geïnspireerd door de sprekers uh, die elk een onderdeel van dat plan eigenlijk bespreken. Uh, en op basis daarvan kan je met je buurman in gesprek en kan je uh, je eigen plan maken. En die line-up is heel gaaf. En wat ik denk wel leuk is om te vertellen. Dat al deze mensen hebben zich ook uh, gratis uh, of gemeld of uh, euh, doen, eh, uh, gevraagd uh, om niet mee. Het is echt fantastisch om te zien hoeveel partijen uh, dat doen. En, en, je hoeft maar één keer te vragen. En natuurlijk willen we hier uh, aan meewerken. Maar misschien leuk om iets te vertellen over het programma. Ja. Uh, Paulien de Wilde gaat het presenteren Uh, en we hebben een een drietal hoofdblokken, Uh, we hebben Jitske Kramer, een hele bekende uh, antropologe die wat gaat vertellen over hoe hoe culturen en en teams zich ontwikkelen in uh, crisissituaties, waarmee je natuurlijk ook weer de link kan leggen naar je eigen organisatie, wat moet je dan doen. In dit soort tijden met je team om die bij elkaar te houden en te motiveren om uh, succesvol te blijven. We hebben Menno Lanting, hele bekende spreker, die meer in de innovatie disruptie achtige uh, hoek zit. Uh, Dus wat wat moet je doen om wendbaar te blijven uh, uh, in deze tijd? Wat natuurlijk ook allemaal weer inspiratie geeft voor je onderneming. En we hebben een heel persoonlijk verhaal. Van uh, Sarko. En uh, is een, een meneer uh, uit uh, Armenië. Een vluchteling uh, uh, die naar Nederland is gekomen. Twaalf jaar in een asielzoekerscentrum heeft gezeten. Ondergedoken heeft geze- gezeten om niet terug te hoeven. Uh, en uiteindelijk een, he- uiteindelijk een hele belangrijke stap heeft gemaakt in zijn leven. Om, uh, om ook succesvol uh, te worden. Een uh, heel indrukwekkend verhaal, denk ik. Ja, dus dat gaat meer over persoonlijke verandering. Nou, ja, en op al die vlakken kan je dus uh, lessen trekken voor jezelf. En dat wordt allemaal uh, 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 doorspekt met een aantal interviews. Uh, we beginnen met een blokje uh, over, uh, met name over dat field lab. Hè? Een beetje wat Henk al vertelde. Hoe werkt het nou? Wat, wat doen we hier aan testen? Ja. Uh, dus daar zitten een aantal hoge pieven zeg maar, in, dat, uh, in dat blok. Uh, we hebben uh, uh, meer voor een stukje entertainment. Dolf die zich helemaal uh, uh, als cabaretier uh, uh, toegespitst heeft op ons vak en uh, dan zijn er een aantal ja, noem het maar tech ondernemers die achter al die testen zitten en die vertellen hoe dat gegaan is en hoe snel ze meegegaan zijn met, met deze branche en we eindigen wat ik zelf heel leuk vind met de top drie idea talenten uh, van de verschillende hogescholen in Nederland uh, die we natuurlijk gaan vragen van ja hoe is dat nou om in deze tijd te studeren en, uh, en uh, ja, wat, hoe, hoe zien jullie je eigen toekomst voor je ja heel uh, belangrijk uh, ja, en dan met als groot slot hebben we een deel van het Metropoolorkest op het podium staan die een heel gaaf ding gaan doen. Dus ik denk al met al, een waanzinnig gaaf programma. Er zit interactie in door middel van Steps, De app waarmee je interactie kan doen tijdens zo'n congres. En er is heel veel mogelijkheid om met mensen om je heen al die, al die inspiratie te bespreken en te verwerken voor je eigen plan.
0: Ja, want dat is nou iets uh, wat je... op een congres, wat soms uh, nog wat moeilijker is... Hè? die interactie zelf... in de pauze kan je dan natuurlijk makkelijk doen. Dat, dat zal nu
1: toch lastiger zijn.
2: Ja, nou ja, valt me nou, nee, mee, bij, denk ik. Want nee. er zijn echt momenten
1: ingeruimd. We hebben een uur inloop, tussen het een uh, half uur pauze... en een uur uitloop. En dan kan je gewoon rustig staan en
0: met elkaar praten. Ja. En, ja, gasten
1: worden vanaf 12 uur verwelkomd. Gasten worden ook in blokjes van een kwartier ongeveer uitgenodigd. Dus de eerste gasten komen het eerste binnen... En zo om die rijen buiten te voorkomen. Eh... Uh, Uh, En het programma begint om tien voor half twee. Uh, Dus dus, uh, er is best gelegenheid zeker uh, voor aanvang om elkaar uh, te ontmoeten. Pauze van een half uurtje uh, nou iets langer, zelfs nog 40 minuten. Uh, En dan uh, naderhand ook weer uh, een nazit van ongeveer een uur. En die organiseren we ook op die wijze allemaal om mensen de kans te geven dat ze niet allemaal tegelijkertijd naar de garderobe lopen. Uh, En dat we een beetje gefaseerd ook mensen weer uitkrijgen vanwege uh, dat we dat ook een beetje goed willen regelen. Oké.
0: Okay. ja dus je hebt alle tijd om het je uh, road to life canvas met elkaar door te nemen en een uh, af te ja. kijken eventueel ja,
1: alleen wat je niet kan doen is van de gele naar de blauwe bubbel de blauwe bubbel lopen dus als jij op het balkon een collega ziet die je graag wil spreken dan zou je hem toch even moeten bellen of appen maar ja. je kan niet in elkaars bubbel komen dus dat is wel een afwijkend we hebben twee groepen die links en rechts afgaan de hele tijd
0: ja dus telefoons uh, mogen wel aanblijven... zodat je contact kan houden met je collega's. Nou, in ieder
1: geval voor Zendsteps is dat in het theater oh, uh, uh, keihard ja. nodig. En uh, Dirk die kwam... Uh, Pieter Bas, Dirk en ik zaten maandagavond... de hele avond in een call... vanaf half acht tot half elf... om echt de punten op de i te zetten. En Dirk kwam om het idee... over een uh, systeem wat iets doet met selfies en foto's. Uh, nou, dat klinkt ontzettend leuk. Ik heb het nog nooit eerder gezien... Uh, nou, dan gaan we er ook nog in stoppen. Het is ook iets met je telefoon. Dus uh, ja, iedereen die luistert en die komt. Uh, ik geloof niet dat er nog mensen zijn die ooit hun telefoon vergeten. Maar uh, dat is echt nu wel noodzakelijk. <lacht> Anders doe je niet mee.
0: Ja, nee, ik geloof niet. Ik kan me niet de laatste keer herinneren dat ik mijn telefoon ben vergeten. Maar dat nee. Oké. Neem hem gewoon als tip mee. Ja.
2: Ja. Ja. <lacht> Overigens, is het, het is, dit is live, dus het wordt ook echt live. En er is dus geen online versie of te uh, nee, dus nee, hybride is, ook nog eens. Je, je was erbij of je was er niet bij. He, de, zoals het de oude live was. En daar ja. hebben we uh, ja, met opzet ook wel voor gekozen. Omdat ja, het is ook een belangrijk moment. Nou, en, nou het uh, heeft ook te maken
1: over het in de markt zetten. Mm. Uh, de entree prijs is 45 euro. Uh, nou, je begrijpt dat je daar niet al te gek veel voor kan doen. Uh, Voor die 45 euro worden echt de autofokkenkosten betaald. En alle andere dingen die zijn dan dan echt wel... uh, Alles is al min of meer gesponsord tegen kostprijs gedaan. Uh, Ga je dan ook nog een keer een complete uh, uh, livestream erop loslaten... krijg je twee soorten regies. Uh, En en nog meer kosten. Uh, Dat zat er ook gewoon niet in. Uh, We wilden het prijsje van het kaartje echt wel laag houden. Hadden we na de hand misschien anders kunnen doen. Het is voor de evaluatie eentje. Hè. Ja. <laughs> maar er wordt ook wel gefilmd ter plekke, neem ik aan. Toch? Er zal ja. zeker een montage achteraf komen. Uh, om een, uh, in een minuut of twee, drie te zien wat er allemaal gebeurd is. En uh, ja, gezien de gasten die we hebben. en uh, we hebben denk ik nog wel wat verrassingen in het petto. Uh, komende weken. Uh, gezien de gasten die we hebben, vermoed ik toch ook wel dat we uh, uh, het acht-uur-journaal halen. en RTL 4 om half acht. en. Cool, ja, dat er ook nog wel nagesproken zal worden uh, bij Jinek. Ik weet dat Pieter Bas uh, hoog op het lijstje staat van Eva om een keer te ontmoeten. Dus ja, <laughs> je bent vast en die, die avond eindelijk mag. Ja.
2: Ja, er komt veel pers, dus veel aandacht voor. Ja. Leuk, nou, ik
0: ben heel erg benieuwd uh, hoe dat gaat worden straks.
2: Ja. Nou, ik kijk er heel erg naar uit. Zit je, je wel in de goede bubbel? Of?
0: Ik heb nog niet gehoord in ook ik zit. Nee, ja, okay. Ik ben de,
2: de, de media. Nou, ja, Henk en
1: ik weten wat de goede bubbel is. Maar ja, dat, ja, ja, ja. Ja. Nou, de goede bubbel wordt om een uur of zes uh, met drie <laughs> mensen gedeeld uit een fles uh, achter de schermen.
0: Ja, De beste bubbel.
1: Maar, en de bubbel waar de meeste bitterballen naartoe worden gestuurd. is Dat, uh, ja, dat is allemaal jaarbeschrijdig geregeld. Dat is allemaal precies afgewerkt. Drie bitterballen per persoon. Komt allemaal goed.
0: Ik kijk er heel erg naar uit. Vooral naar die bitterballen, denk ik. Ja, begrijp ik. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. Fijn dat jullie zo uh, in alle drukte, die jullie natuurlijk ook. uh, Er zal flink wat tijd in gaan zitten in deze organisatie, wat jullie zelf al zeiden. Dus fijn dat jullie even iets konden delen, alvast hier. Ja. En uh, we zijn er natuurlijk bij ook op de dag zelf. Dus uh, na afloop zullen we ook weer een mooie uh, aflevering uh, uitbrengen. Graag gedaan. Heel veel succes nog met de organisatie. Tot volgende week maandag. Ja, Ja. Dankjewel. Uh, Dankjewel. uh, dankjewel. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar Greater Venues Podcast. Wil je meer horen? Heb je vragen voor de gasten die bij me aan tafel zaten? Laat het me weten via redactie at greatervenues.com. Tot de volgende keer!